0: Buenos días, muy buenos días queridos amigos, este es el último día de este año, de este año 21, de este haciago año como hemos ido comentando por aquí a lo largo de esta semana en el estudio de LGN Radio con los diferentes invitados que hemos tenido. Te damos la bienvenida a esta mañana en LGN Radio, tu casa, que lo ha sido siempre o que comienza a serlo hoy si tú quieres. Estamos ya a 31 de diciembre de 2021 y encima viernes. El cuerpo lo sabe por, do, por estas dos razones fundamentalmente. Te hablamos en directo desde el estudio de LGN Radio en el corazón de Leganés, sonando a través de nuestra web lgnradio.com y de nuestra aplicación que es gratuita y que te puedes descargar en tus dispositivos IOS o Android. Ponte en contacto con nosotros, además, y sigue todo lo que hacemos a través de nuestras redes sociales de LGN Radio en Facebook, en Instagram y en Twitter. Nos ponemos, además, a tu disposición a través de nuestro correo redaccion@. Arroba, y pide nuestro teléfono para que nos puedas hablar por WhatsApp o llamarnos al 676-352-760 no te olvides de LGN Radio, la radio de Leganés estamos contigo para escuchar y divulgar en cualquier caso tus problemas, tus noticias tus inquietudes todo lo que pasa, cómo lo has llevado qué esperas del año 22, importante ¿eh? participa y dinos tu opinión sobre las noticias y también Puedes pasarnos, eh, como siempre, alguna información o denunciar alguna situación sobre la que quieres que nos hagamos eco. Te recuerdo, te recuerdo redacción arroba lgnradio.com y teléfono 676-352-760. Soy Chus Monroy y vamos a empezar ya con las noticias de LGN Radio. Unas cuantas efemérides de un 31 de diciembre de, por ejemplo, 1730. Y es que en Japón en ese año se registra un terremoto que deja un saldo de 200.000 muertos. Hacía tres meses que se había registrado un terremoto con 137.000 víctimas. Un 31 de diciembre de 1784, en España, Carlos III establece la pena de galera para reforzar la lucha contra los piratas. Un 31 de diciembre de 1844 en España también se aprueba una real orden para la creación de los ferrocarriles. En 1913 en España el Ministerio de la Gobernación establece la censura sobre el material, el material cinematográfico. Y tres años más tarde, en 1915, no, esto debe estar erróneo, no puede ser 1916 debe ser 1816 es coronado como emperador eh... Carlos I es coronado como emperador de Austria y Hungría un 31 de diciembre de 1978 en Colombia el movimiento 19 de abril sustrae más de 5000 armas de una guarnición militar conocida como Cantón Norte Y un 31 de diciembre también de 2001 el gobierno de José María Aznar elimina el servicio militar obligatorio.
1: Just a small-town girl Living in a lonely world She took the midnight train going anywhere It's just a city bird Born and raised South Detroit The smell of wine and sheep perfume.
0: Vamos con las noticias más relevantes que nos traen los diarios nacionales. Empezamos por el mundo. Que abre con la siguiente noticia. España cierra 2021 a la cabeza de contagios COVID en Europa. A finales de noviembre, España tenía una de las tres menores incidencias del viejo continente, pero en tan solo un mes esta cifra se ha multiplicado por 10. Como se explica que hace un mes España fuese el tercer país de Europa que menos incidencia acumulada tenía y que ahora sea el segundo que presenta mayores cifras, solo detrás del Reino Unido. Está más claro que la variante Omicron ha cambiado las reglas del juego por completo, pero es. Esta no es la única razón. En 30 días, la incidencia acumulada ha pasado a multiplicarse por 10, de ser apenas 200 puntos a estar cerca de los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. El país eh, nos comenta que Sanidad prevé retrasar seis meses la tercera dosis a los menores de 60 años recién infectados por Omicron. La medida está contemplada en la décima actualización de la estrategia de vacunación que ultiman los expertos. El vuelco generalizado a la situación de la pandemia que ha supuesto la oleada de contagios causada por la variante Omicron, también en personas vacunadas con la pauta completa, ha alcanzado a la estrategia de vacunación que el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas llevan articulando desde hace un año. Los expertos en la ponencia de vacunas están trabajando en la décima actualización del documento que prevé retrasar seis meses la tercera dosis a las personas de 40 a 59 años que en la sexta ola están contagiándose por la nueva forma del virus. ABC nos recuerda que el blanqueamiento de Bildu no evita un 50% más de actos de apoyo a ETA. Covite registra 282 gestos públicos a favor de la banda terrorista frente a los 193 del pasado ejercicio, mientras Interior cierra el año con 89 acercamientos de presos etarras al País Vasco, los últimos siete ayer mismo. Por más que el gobierno de Pedro Sánchez y sus socios secesion secesionistas e independentistas se empeñan en incluir a Bildu en la normalidad democrática, los datos objetivos demuestran que esa operación de blanqueamiento choca frontalmente con el brazo político del entorno proetarra y sigue protagonizando cada año y cada vez más en las calles del País Vasco y Navarra. De hecho, parece que todas las concesiones presupuestarias y penitenciarias de este gobierno a Bildu no están sirviendo de mucho para que la izquierda adverchale deje de justificar y jalear a la banda ter terrorista más bien todo lo contrario La razón abre con la siguiente noticia el 56,8% de los españoles suspende la gestión de Sánchez un 59,7% de los encuestados valora positivamente la vacunación pero el 51,3% critica el control de la pandemia Partido Popular y Ciudadanos no se salvan porque se cuestiona su labor como partidos de oposición. El final del año viene acompañado de los, tradiciones, de los tradicionales balances por parte del gobierno y los partidos de la oposición, que en el caso de Pedro Sánchez no coincide con el que hacen los españoles de su gestión. Si el presidente dibujó desde la Moncloa un escenario positivo de recuperación económica y sanitaria, tras... El azote del coronavirus, los ciudadanos enmiendan su optimismo, ven con incertidumbre su futuro y valoran de manera crítica cómo se ha gestionado el pasado. Según la última encuesta de NC Report, la, para, la, para este medio, la mayoría de los entrevistados considera que el gobierno de coalición no ha estado a la altura de la situación, con lo que ha tenido que lidiar en 2021. Así lo cree el 56,8% de los encuestados, mientras que el 34,7% sí valora los esfuerzos que ha hecho Pedro Sánchez en esta coyuntura. Un 8,5% prefiere no expresar su opinión al respecto. El diario.es Madrid una excepción en una noche vieja sin celebraciones multitudinarias en las grandes capitales europeas. Las restricciones a las grandes celebraciones por la pandemia vienen acompañadas en los principales países europeos de la prohibición de aglomeraciones o el cierre incluso de las discotecas. A lo largo de toda Europa la noche vieja suele ser sinónimo de eventos multitudinarios, espectáculos de fuegos artificiales y conciertos y cuentas atrás para dar la bienvenida al nuevo año. Sin embargo, la evolución de la pandemia de COVID, enmarcada por los importantes avances en vacunación, pero también por la rápida propagación de la variante Omicron, ha llevado a buena parte de las capitales europeas a cancelar o cerrar al público las grandes celebraciones del 31 de diciembre. El Independiente, el año 2021, se acaba con la amenaza gemela de Delta y Omicron, más de un millón de casos diarios. El día de Navidad se contabilizaron 750.000 casos y en apenas cuatro días el dato se ha doblado. En Reino Unido, España, Francia y Estados Unidos registran récords absolutos, aunque el número de hospitalizaciones y muertes es inferior al de anteriores olas. El 29 de diciembre fue el primer día desde el inicio de la pandemia que se registraron en el mundo más de un millón de contagios por coronavirus. Era una barrera que nunca se había superado ni en los peores momentos de la variante Delta en, en India. Y la curva está creciendo de forma exponencial debido a la amenaza gemela de Delta y Omicron, según lo ha definido la Organización Mundial de la Salud. El diario Punto Es nos cuenta que la ley de la vivienda, la subida del SMI y la reforma fiscal entre las prioridades del gobierno para 2022. El gobierno ha dejado unos cuantos proyectos pendientes que el próximo año deben pasar por el Consejo de Ministros, superar el trámite parlamentario o acabar de negociar dentro de la coalición. El Ministerio de Igualdad, capitaneado por Irene Montero, confía en que, tras, en que tres de sus leyes estrella vean la luz en 2022. Acabar lo que se empezó, esa es la idea, eh, en el año 2021. El gobierno de coalición deberá culminar en 2022 los proyectos que ha dejado sin zanjar este curso político. Algunos ya han pasado inicialmente por el Consejo de Ministros, pero deben ser aprobados definitivamente. Y los hay que siguen su curso en el trámite parlamentario. Otros se encuentran en plena fase de negociación entre los ministerios del PSOE y Unidas Podemos. Y también están aquellos que no han visto la luz, pero que fuentes del Ejecutivo aseguran que se conocerán a lo largo del próximo año. El Confidencial abre con la siguiente noticia. El ahorro de los hogares repunta y deja entrever un aumento de las incertidumbres. La economía crece, pero también las incertidumbres. Esto es lo que señala la tasa de ahorro de los hogares, que ha vuelto a crecer en el tercer trimestre, es decir, antes de la sexta ola. Voz Populi Trabajo adjudica a Fujitsu la creación de un centro para evitar ataques como el del SEPE. Tendrán un coste de un millón de euros y su función será prevenir y responder ciberataques. El Ministerio de Trabajo, cuyo, a cuyo frente se encuentra Yolanda Díaz, ha decidido desarrollar un centro de operaciones de seguridad capaz de atender las necesidades en materia de ciberseguridad de la cartera. La noticia se produce tras el ciberataque sufrido por el Servicio Público de Empleo Estatal el pasado 9 de marzo, publicado por, esto, por, por este medio. El incidente afectó a todas sus oficinas del territorio nacional, lo que le obligó a suspender la actividad y aplazar todas las citas del día. El periódico de España temor a que la nueva agencia de contratación de Ayuso permita privatizar servicios sanitarios. La creación de este ente para evitar las carencias en las compras de la pandemia provoca recelos en la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública y la oposición por la urgencia de la tramitación y falta de control. El problema, dicen, es que se plantea para contratar no solo bienes, sino también servicios. Una hospitalización, interven intervención quirúrgica, tratamiento por radioterapia, exploración ginecológica, etc. Vamos a pasar a unos consejos publicitarios, eh, luego un tema musical y seguimos con las noticias regionales.
2: Vive en el hogar que te mereces en la próxima construcción de Grupo M en Loeches, con 72 viviendas de altura, de 1, 2 y 3 dormitorios, 1 y 2 baños, con garaje y trastero, grandes patios y diseños modernos. Llama al 91-689-6234 o contacta con nosotros a través del email grupoemimobiliaria.grupoem.info o a través de la web subebles Pista deportiva y área de juegos para niños están garantizadas en Residencial Jardín Naval Carnero. Desde 131.000 euros, infórmate en Grupo EM Inmobiliaria, llamando al 91-689-6234 o en grupoeminmobiliaria.com.
0: ¿Cansado de sufrir humedades o goteras en su
2: comunidad? Próxima promoción en Casa Rubuelos. Siete viviendas unifamiliares de tres y cuatro dormitorios con diferentes diseños, con parcelas desde 200 metros cuadrados. ¿Te imaginas vivir en un sitio así? Llama a Grupo EM Inmobiliaria, 916896234 o contacta con ellos a través del email mail o a través de la web www.grupoeminmobiliaria.com
0: Noticias más interesantes de la Comunidad de Madrid... Empezamos ya la cuenta atrás para las campanadas de Nochevieja. La comunidad despide el año con un espectáculo de luz en la fachada de la Casa Real de Correos antes de las campanadas. La Puerta del Sol tiene todo preparado para, para las campanadas de fin de año, la plaza más mediática del país. Esta noche será desalojada por la tarde para posteriormente permitir el acceso solamente a 7.000 personas. Aforo reducido debido a la situación sanitaria por el coronavirus. En este sentido, el uso de la mascarilla y la distancia interpersonal también son algunas de las medidas implantadas esta noche, con el fin de que se pueda garantizar la distancia de seguridad ante el alza de contagios de coronavirus en la región. Este jueves se llevó a cabo una celebración de pre-UVAS para comprobar todo el dispositivo y el funcionamiento del reloj de la Puerta del Sol. Hayan muerta a una menor de tres años y a su padre en un domicilio de lavapiés. La madre de la menor se puso en contacto con la policía después de no poder comunicarse con el padre. Agentes de la Policía Nacional han encontrado muerta esta noche a una menor de tres años y a su padre en un domicilio cerca de Lavapiés, en la calle Amparo, han informado fuentes de la Jefatura Superior de Policía. La madre de la menor se puso ayer a las 21.15 horas en contacto con la policía después de no poder comunicarse con el padre de la niña. Acudió al municipio en el que veía luz, pero seguía sin poder localizarlos. El 2021 acaba con siete mujeres y una niña víctimas mortales de la violencia machista. Dos fueron apuñaladas, tres disparadas, una asfixiada y otra golpeada por un objeto contundente. En el año 2021 se termina con siete mujeres y una niña víctimas mortales de la violencia de género en la Comunidad de Madrid. 43 de ellas en toda España. Frente a las tres de 2020, otro récord de menos cifras de violencia machista mortal. De las mujeres fallecidas, dos eran extranjeras. Dos fueron apuñaladas, tres disparadas, una asfixiada y otra golpeada por un objeto contundente. Estas cifras también destacan que de las siete asesinadas, seis convivían con su agresor, pero dos estaban separadas o en trámite de separación. La Dirección General de Tráfico inicia hasta el domingo la segunda fase de la operación Navidad. Varios alcances han complicado el tráfico en las carreteras regionales esta mañana. La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha hoy mismo y hasta el domingo, día 2 de enero, la segunda fase por fin de año de la operación especial con motivos de las fiestas navideñas, en las que se prevén más de 19,5 millones de desplazamientos por carretera. Coincidiendo con ello, las carreteras de Madrid han registrado a última hora del jueves varios accidentes que han complicado el tránsito en las carreteras. Según la DGT, el tráfico se ha visto afectado en la A4 por la zona de Getafe, donde un alcance ha ocasionado un kilómetro de retenciones. Seguimos con el asesinato de Parla. La policía cree que el homicida del bar La Espuela actuó en solitario. Los investigadores barajan como móvil una rencilla, deuda o ajuste de cuentas de carácter personal. La Policía Nacional cree que el hombre detenido es el único autor del doble crimen ocurrido la madrugada del martes en el bar La Espuela de Parla, por lo que no busca a más personas implicadas y dan por esclarecido el caso. Los agentes del grupo sexto de homicidios han tardado solo unas horas en resolver este doble homicidio debido a la cantidad de pistas y rastros que el ahora arrestado habría dejado en el establecimiento. Eso sí, las mismas fuentes, desmi las mismas fuentes desmienten que hubiera documentos personales del autor ni imágenes de cámaras de seguridad cercanas que le grabaran. Fue labrada la asociación de mayores, recibe 10.000 test para distribuir entre sus socios. ACUMAFU reclama una regulación para evitar los precios abusivos de los antígenos. La Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada, ACUMAFU, ha recibido unos 10.000 tests de antígenos para repartir entre sus socios, tras el suministro de una farmacéutica, según la ha informado la entidad, que ha asegurado que el desabastecimiento de test en las farmacias y el aumento de las personas afectadas por la COVID han obligado a buscar alternativas que permiten el acceso a las pruebas de test. En Leganés, los niños podrán entregar las cartas a los Reyes Magos el domingo en la Plaza Mayor de la localidad. Los niños de Leganés podrán entregar sus cartas de regalos a los Reyes Magos el próximo domingo, día 2, en una carpa que se habilitará en la Plaza Mayor del municipio. Según ha informado el Ayuntamiento, sus majestades recogerán las misivas de los más pequeños de la casa de 17 a 20 horas en el marco del programa navideño de la localidad. Y hasta aquí las noticias nacionales, regionales y locales eh, más eh, relevantes que esperamos hayan sido de su interés. Volvemos con vosotros enseguida.